0: Esto de que a todo el mundo, a ah, juro tienen que darle todo, esto del país rentista, que la universidad tiene que depender de alguien para subsistir, se acabó. Nos lo han dicho por A, por B y por C. ¿Cuántas veces más nos lo van a tener que decir? Entonces, no tenemos la cultura del pedir. Quizás lo que tenemos que cambiar, paulatinamente digo, es el modelo. Los académicos, los que estamos formados, los que hacemos extensión, investigación y docencia en estas universidades, tenemos algo que nunca nos van a poder quitar, que es el conocimiento. Y está en el mundo una serie de proyectos a los cuales podemos acceder. Y que, por cierto, tenemos una resonancia completamente distinta, porque todo el mundo está viendo a Venezuela. Quiere decir que el mercadeo es cero bolívares. Aprovechemos eso aprovechemos, empaquetemos productos que salen de la universidad y comencemos nosotros a hacer la diferencia. Estoy completamente segura de que eso es así.
1: Ustedes escucharon un fragmento de las palabras de la profesora Mariela Azzato, vicerrectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar, quien dijo presente en el foro financiamiento de la universidad en tiempos de crisis que organizó recientemente la UCAP.
2: Junto a Zato, en el campus de Montalbán se reunieron autoridades de la UCB, la Universidad de Monte Ávila y la UCAP para reflexionar sobre las estrategias que están emprendiendo tanto universidades públicas como privadas para obtener recursos económicos ante la crisis presupuestaria que las afecta.
1: Durante el encuentro, los especialistas coincidieron en que las instituciones de educación superior deben superar la cultura del rentismo y trabajar en modelos de autofinanciamiento que disminuyan su dependencia del gobierno a través del mercadeo de sus investigaciones y la conexión con egresados y empresas. Solo así, dijeron, serán universidades verdaderamente autónomas.
2: Les saludamos, Tamara Luznis
1: y Efraín Castillo.
2: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad de Venezolana, transmitido a nivel nacional por el Circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Alí Linares.
2: Y en la dirección técnica, Fernando Camacho.
1: Comenzamos, como siempre, con un breve repaso por algunas informaciones destacadas del mundo universitario venezolano.
0: Actualidad universitaria.
2: Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEC, protestaron en las inmediaciones del recinto académico para reclamar las fallas en el servicio de transporte.
1: El presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería de esa institución, Michelle Padilla, detalló que hasta la fecha no se ha activado ninguna de las 21 rutas que prestan servicio a las dos sedes de la UNED en Puerto Ordaz. Padilla pidió poner en funcionamiento al menos 10 de las unidades de transporte, tal como lo anunció la rectora de esa institución al comienzo del periodo académico.
2: De Guayana nos vamos al estado Sucre, donde estudiantes y profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo, Cumanea, exigieron a la gobernación de esa entidad oriental mayor seguridad en el campus.
1: Los universitarios afirmaron que la acción de Lampa les impide realizar sus labores académicas y administrativas debido al hurto de equipos e insumos. Solicitaron al gobernador de la entidad, Edwin Rojas, la instalación de un punto de control a cargo de la zona operativa de defensa integral, SOL.
2: Y ahora les contamos que la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, recibió por parte del Ministerio de Educación Universitaria la promesa de asignación de los recursos necesarios para el pago del servicio de seguridad de esa casa de estudios con presencia en varios estados del país. La información la dio a conocer la rectora Rita Áñez, quien sostuvo una reunión con el ministro de Educación Universitaria César Trompis.
1: Entre otras ideas, la rectora de la UNEXPO planteó cinco proyectos académicos con los que busca crear ingresos propios de la mano de los sectores productivos, entre los que destacó uno de eficiencia energética o reparación de motores, asociado con laboratorios y talleres industriales, a través del cual se podrán realizar convenios con empresas.
2: En este encuentro también estuvieron presentes miembros de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla. Ambas instituciones pudieron dar a conocer los problemas que padecen y reafirmar su posición de defender la autonomía universitaria, además de expresar el descontento del personal administrativo, docente y obrero por los bajos salarios que persigue.
1: Regresamos a Caracas porque la dirección de la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar USB advirtió que 400.000 libros de esa dependencia están en riesgo de contaminación debido a la precaria situación presupuestaria en la que se encuentra la institución.
2: Según un reporte presentado al Consejo Directivo de la Universidad, la instancia académica solo posee 55 dólares de presupuesto para todo el año 2019, lo que la impide adquirir nuevos ejemplares académicos necesarios para actualizar la labor de profesores, estudiantes e investigadores y realizar mantenimiento a los equipos de aire acondicionado y manejo de humedad que mantienen a salvo las colecciones bibliográficas y hemerográficas.
1: El informe advierte que los volúmenes están a merced del ataque de hongos, moho, polillas, comegenes y demás entes que contaminan el entorno y que pueden dañar los libros en cuestión.
2: Ahora, ¿cómo seguir prestando un servicio indispensable y de calidad teniendo eh, esta situación? ¿Qué puede hacer la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar para poder salir de este problema? ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Educación Universitaria?
1: Para responder a estas incógnitas, nos acompaña vía telefónica el profesor Alejandro Teruel. Él es director de la Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, profesor. Gracias por atendernos.
3: Hola, muchas gracias. Encantado de estar en el programa.
2: Profesor, ustedes hablan de 55 dólares de presupuesto anual, bueno, una cifra irrisoria. ¿Cómo funciona la biblioteca en este momento? ¿Qué servicios tienen activos? ¿Pasa lo mismo en las sedes de Sartenejas y del Litoral?
3: Bueno, en realidad en este momento la biblioteca en Sarteneja está cerrada. Ha estado cerrada desde el 18 de julio. Mm. Primero cerramos por falta de personal. No pudimos dar el servicio acostumbrado de verano por primera vez en la historia en ninguna de las dos sedes. Y después cuando este, nos reincorporamos para el trimestre tuvimos que cerrar la sede de Sarteneja por la contaminación que mencionas.
1: Ahora, profesor, eh, las colecciones ya han sufrido daño. Ustedes hablan de 400.000 libros en peligro. ¿Cuáles colecciones o cuáles volúmenes son particularmente vulnerables y por qué es tan grave que, bueno, que, que, que se dañen estos estos libros?
3: Sí, este, ya hay libros dañados, por eso tuvimos que cerrar la, la biblioteca. Este Yo estimo que puede ser del orden de 10% en este momento de la colección que está dañada por contaminación y que va a haber que desincorporar, lo cual representa una pérdida patrimonial importante. Hay zonas en la biblioteca que están más contaminadas que otras, pero básicamente casi todos los ambientes de la biblioteca están en Sartenejas están contaminados y el depósito en el litoral está contaminado.
2: ¿Cómo han hecho ustedes para atender a la población estudiantil eh, que, que sin duda necesita tener acceso a, a, a estos ejemplares? ¿Cuántos estudiantes eh, se han visto afectados?
3: Bueno, mira... Normalmente nosotros tenemos entre 60 y 70 mil visitas al trimestre por parte de estudiantes, de profesores, de empleados y visitantes de fuera de la universidad. En este momento el número de visitantes ha bajado a cero. No hay préstamos, no hay renovaciones, no hay libros por parte de la biblioteca. No pueden trabajar en el ambiente. No tenemos visitantes, sencillamente, así de simple.
1: Ahora, eh, profesor, ¿qué estrategias están implementando para poder resolver este problema? Ya sabemos que no tienen presupuesto y bueno, en julio la universidad emprendió una mmm, política de captación de recursos con los egresados. ¿Esto se está eh, planteando también para, para salvar el servicio de la biblioteca o qué otras estrategias están planteando en ese sentido?
3: Bueno, es que es muy difícil, porque fíjate, cuando hablas de 55 dólares de presupuesto para un año, para la biblioteca, hay que tomar eso en relación al presupuesto operativo que debía ser, uh -huh. que debía ser del orden de 2 millones y medio de dólares, wow. sí. ¿okay? la mitad de los cuales para adquisición de nuevos eh, libros, las suscripciones a revistas, las suscripciones a base de datos, pero realmente la otra mitad es para mantenimiento, uh -huh. mantenimiento, limpieza, tecnología. Entonces, eh, con 55 dólares no podemos comprar ni un balastro, claro. ¿okay? este, y realmente, este, o sea, no hay forma, con los egresados hemos estado en conversación, han estado ayudando, pero sencillamente los montos son demasiado elevados y las necesidades de la universidad en general son demasiado elevadas, o sea, biblioteca es uno de los grandes problemas que tiene la Universidad de San Bolívar, pero no es el único.
2: Suponemos que las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria están enteradas de, de la situación no solo de, 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 en líneas generales de lo que padece la Universidad Simón Bolívar, sino particularmente de la crítica situación que está padeciendo la biblioteca. ¿Ustedes han tenido algún contacto? Eh, ¿Se ha pronunciado de alguna manera el Ministerio de Educación Universitaria?
3: Mire, las universidades son de los entes públicos más auditados por parte del Estado. ¿okay? Trimestralmente nosotros entregamos un informe de la situación de cada una de las dependencias. Yo llevo cuatro años, llevo cuatro años planteando que el presupuesto es insuficiente, llevo cuatro años indicando que la situación cada vez es más crítica. No hemos tenido ninguna respuesta por parte del ministerio, ninguna.
1: Ahora, eh, eh, ¿cuál es el panorama entonces? Porque, de acuerdo a lo que usted nos comenta, la situación es el eh, eh, La situación no es nada alentadora.
3: No, realmente la situación no es alentadora. Lo que nosotros estamos haciendo es, con los pocos recursos que tenemos, es decir, con dos personas de planta física, estamos removiendo las alfombras, porque parte de la contaminación viene de unas 12.000 12 metros cuadrados de alfombra, de la cual hay que remover y eliminar 6.000 metros cuadrados. Ya llevamos un mes y todavía no hemos terminado de, de eliminar la cantidad de alfombras que necesitamos eliminar. Después hay que limpiar, hay que aspirar. No tenemos aspiradoras, no tenemos ni una aspiradora que esté funcionando en la Universidad Simón Bolívar. Cuando realmente la colección debía ser aspirada, una vez por trimestre.
2: Profesor Teruel, impactados por el, lo que nos ha contado le queremos ceder estos últimos minutos de, de su intervención en el programa para que pida ayuda, para sí. que... ¿cómo, ¿Cómo lo contactan las instituciones o fundaciones o empresas que quieran poner su grano de arena para recuperar la funcionabilidad de, de, la, universidad, de la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar?
3: Bueno, mira, para comenzar nosotros tenemos que decir que hay... O sea, el Estado está, el gobierno está incumpliendo con sus obligaciones constitucionales. El artículo 108 y el artículo 110 de la Constitución hablan de que el Estado garantizará servicios públicos de redes de bibliotecas, reconocerá el interés público de los servicios de información. Nada de eso se está haciendo. Y eso se hace porque, dice la misma Constitución, son instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país. O sea, un... Una universidad del siglo XXI que no tenga biblioteca, que no tenga acceso a información, no está en el siglo XXI, no está ni siquiera en el siglo XIX. Entonces, eso por un lado. Para los que quieran ayudar, yo creo que es importante ponerse en contacto con nosotros. Este, pueden hacerlo escribiendo, por ejemplo, a BIP de Biblioteca B.I.B., arroba usb.be, y gustosamente por ahí podemos responder. Requerimos ayuda de todo tipo, porque realmente sin apoyo financiero, sin apoyo este, en, en especies y en algunos tipos de servicios especializados, sencillamente nos veremos obligados a tener una, biblioteca, una, perdón, una universidad sin biblioteca.
1: Muchas gracias por atendernos, profesor. Escuchaban al profesor Alejandro Teruel, director de la Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, y ya saben, si quieren ayudar, pueden escribir al correo bibdebiblioteca.usb.ve
2: Tenemos que hacer la primera pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso conversaremos con el profesor Nerio Naranjo, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, quien compartirá con nosotros cuál es la situación de esta dependencia educativa que atiende a cientos de estudiantes del occidente del país y también nos hará saber las acciones que están emprendiendo desde ese decanato para atender al sector agropecuario de la región en medio de la crisis.
2: Ya regresamos.
1: Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana.
2: Les recordamos nuestras redes sociales. Somos Universate Radio en Twitter e Instagram.
1: Y es momento de conocer cuál es la situación de uno de los decanatos más importantes de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, el de Agronomía, y qué está haciendo para ofrecer soluciones al sector agropecuario de la región, aún en medio de la crisis.
0: Desde el campus.
2: El decanato de agronomía de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, cumplió este 2019 55 años de fundado. Se estableció formalmente en febrero de 1964 bajo la premisa de formar profesionales en el área del agro e impulsar el desarrollo agrícola y pecuario en la región centro occidental del país a través del trabajo experimental, técnico y científico que se hace en sus aulas.
1: Esta dependencia cuenta con tres carreras de pregrado, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial además del TSU Agroindustrial. También cuenta con cuatro programas de posgrado, así como una oferta de formación continua y de extensión.
2: En la actualidad, este decanato de la UCLA ha tenido que enfrentar distintos problemas. La inseguridad, por ejemplo, acecha sus sedes, de las cuales varios equipos, desde aires acondicionados hasta computadoras, han sido hurtados. La falta de presupuesto por parte del Estado los obliga a trabajar con muy poco. Además está la fuga masiva de talentos que afecta el, el normal desenvolvimiento de sus actividades y sus extensiones experimentales de Yaritagua y Sanare se han eh, visto invadidas.
1: A pesar de esto, el decanato de agronomía no se detiene y a la par de la formación de alumnos está ejecutando proyectos en pro del desarrollo agroindustrial, por ejemplo... El uso de la vinaza en la piscicultura es una de esas investigaciones. El uso de productos biológicos para el control de plagas o la producción de semillas de soya y ajonjolí. ¿Cómo están haciendo posible estos proyectos? ¿Qué investigaciones llevan a cabo sobre la realidad agroalimentaria del país? ¿Vale la pena seguir formando profesionales para la agroindustria?
2: Para responder estas y otras interrogantes, nos acompaña vía telefónica desde el estado Lara el profesor Nerio Naranjo, el es decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado Ucla. Para nosotros es un verdadero honor tenerlo en Universate, este profesor, bienvenido.
4: Gracias amigo, un gran saludo a todos los radioescuchos, por supuesto de ustedes, muy agradecidos por su, por su receptividad y por ayudarnos pues en esta difícil tarea de, de promocionar todas estas actividades que de la universidad está, estamos haciendo para, al servicio de, de la
1: población. Profesor, tenemos que comenzar eh, pidiéndole, nos describa la situación actual del decanato, ¿cuál es la realidad en cuanto a lo, la cantidad de profesores y alumnos con los que cuentan en cuanto a la situación presupuestaria? ¿Ha habido mm, deserción?
4: Sí, bueno, la, la situación del decanato, como creo, la de todas las universidades públicas y hasta privadas del país, pues, es una situación crítica, una pues, ha sido muy difícil. Evidentemente, eh, todo parte, primero, de, de una crisis presupuestaria enorme, pues, en la, realmente, el, el presupuesto que estamos recibiendo por parte del Estado es sumamente deficitario. Prácticamente, todo se concentra en nóminas, uh -huh. y, de paso, pues, en la nómina caracterizada por sueldos, realmente muy bajos, uh -huh. hay mucha precariedad en, eh, que está afectando seriamente, pues, la las condiciones de vida y trabajo de nuestra de nuestra comunidad universitaria. Sumado a eso, pues bueno, tal entorno de la gran crisis y recesión de la economía del país, el deterioro de las instituciones y, y, y por supuesto, pues la crisis general de colapso que, que caracteriza a la sociedad venezolana en estos momentos. Todo ello, todo ello sumado, conyugado a que la situación del decanato, pues, sea muy precaria. Ustedes hicieron un, un buen resumen de lo que es la crisis, pues. Y de alguna manera lo que más nos preocupa a todos es el alcance de los servicios académicos y su calidad. Eso se ha visto lamentablemente muy afectado por, por las restricciones que, que el momento impone. Y no vemos, no tenemos en la mesa, ni por parte del Estado, ni por parte de, de, de ninguna organización, una, una propuesta de nuevo modelo universitario. Porque evidentemente lo que esta crisis ha puesto en relevancia es que no es un problema de un solo cambio, de un cambio político, también es un problema de un cambio de modelo, de modelo de economía, de modelo de país y de modelo universitario. Profesor,
2: ¿cuál es el nivel de deserción de profesores y alumnos?
4: Ajá, el, la, deserción, la deserción estudiantil y profesoral es sumamente alta. Para que ustedes puedan manejar algunas cifras, en, en los actuales momentos, en todo el decanato de agronomía, no llegamos a 600 estudiantes cuando la meta programada para este año eran de 5.000 estudiantes. ¿Y, Ahora, y históricamente
2: ¿cuántos, te, cuántos han tenido?
4: Cuando nosotros iniciamos nuestra gestión aquí, estamos hablando este, de apenas años atrás, ¿verdad? el decanato de agronomía en su totalidad tenía alrededor de 3.000 a 3.500 estudiantes. Wow. En la actualidad difícilmente llega a 600 y con una altísima rotación de estudiantes, ¿sabes?
1: Sí, es, es, es grave, es grave. Dramático. Ahora, ¿cómo están haciendo para seguir con sus actividades? Porque pese a la crisis, bueno, las puertas están abiertas con todas las dificultades de infraestructura que sabemos y hemos visto en la prensa. Pero bueno, están allí, están allí y siguen trabajando. ¿Cómo están haciendo en este momento para, para seguir con la labor educativa eh, que, que emprenden? Sí, sí,
4: sí, Bueno, hemos tenido que implementar estrategias. La primera, eh, frente a una crisis, es tomar decisiones, amigos. Uh -huh. Y la decisión es no cerramos nos mantenemos abiertos, es abierto que se, se lucha y se consigue cosas, y es abierto que podemos servir a la gente, pues, este y entendiendo que estar abierto en estos contextos, a pesar de que las condiciones directamente no están dadas, pero estar abierto en este momento nos posibilita pues recrearnos en, en, en estrategias. Por ejemplo, en el caso concreto del decanato, ahorita estoy en el decanato este, y estamos en una jornada de limpieza con estudiantes, profesores, con materiales donados por egresados, uh -huh. ¿verdad?, esa es una de las vías, o sea, lo que llaman la autogestión comunitaria. pues okay. este No tenemos empresas de vigilancia, no tenemos empresas de limpieza, no tenemos materiales eh, para limpiar, cloro, jabones, no tenemos, no tenemos, o sea, el, el no tenemos se ha convertido en, en la realidad de la universidad. Y para que eso no impacte tan negativamente en la calidad de la educación, pues hemos tenido que generar eh, estrategias y, conex y, con y vinculaciones para hacerlo. El sector privado también nos está ayudando muchísimo. Y hemos querido establecer con el sector privado desde hace más de 10 años, gracias a Dios eso nos ha dado soporte, una vinculación ganar-ganar. O sea, no es la universidad pedigüeña, es la universidad vinculada. Esa universidad vinculada hace que cada donación se traduzca en beneficios y en, y en resultados concretos para, para la comunidad y para el sector productivo también. Por eso hemos vinculado nuestros proyectos a la empresa también, eso nos ha dado una fortaleza que nos ha permitido permanecer abiertos.
2: A la luz del trabajo que ustedes realizan desde la facultad, ¿cuál es la situación agrícola y pecuaria del centro occidente del país en este momento? ¿En qué nivel se encuentra la producción de los rubros más importantes y qué recomiendan ustedes desde la academia?
4: Bueno, mira, este, la, la agricultura, como otras actividades, es fundamentalmente una actividad económica, es un negocio. Los negocios claramente necesitan ¿verdad? Este, reglas claras, estímulos eh, concretos, ¿verdad? seguridad jurídica y personal y rentabilidad. Lo demás lo hacen los productores quienes gestionan sus propias inversiones, sus cambios tecnológicos y precisamente lo que en lo que está careciendo ahorita el sector agrícola es de primero de esa confianza, de esas reglas claras como negocio frente al país y frente al mundo, de los insumos básicos porque la situación económica es muy precaria, el acceso a los insumos es muy... Es muy limitado, ¿verdad? Y sobre todo la, la, la incertidumbre enorme que hay en materia de futuro inmediato. O sea, tú, tú inviertes en agricultura, por ejemplo, tú inviertes en ganadería y tienes una tasa de recuperación a tres y cinco años. Uh -huh. Entonces, eso solo lo puedes hacer si tienes reglas claras y confianza en el futuro.
1: Profesor, usted hablaba de la vinculación que tienen con la, con la agroindustria, con la empresa desde la universidad. Eh, sabemos uh -huh. que están haciendo varias investigaciones, por ejemplo... Eh, la, el uso de la vinaza en la piscicultura, los productos biológicos para control de plagas y la elaboración de semillas de sorgo y de soya, ya perdón. Eh, estas investigaciones, ¿cómo están contribuyendo con la agroindustria en la región? Es decir, ¿qué nos puede decir sobre, sobre el aporte que está haciendo la UCLA y el decanato en este sentido?
4: Bueno, en materia de investigación, por supuesto que hemos orientado nuestro esfuerzo este, de investigación hacia las empresas como una nueva fuente de, de financiamiento uh -huh. por los los, los limitado del presupuesto este, en esa materia. Eh, y efectivamente estamos haciendo una investigación aplicada este eh, muy vinculada a las necesidades básicas, al enfoque de demanda de las empresas y eso pues nos ha llevado a, a consolidar estas líneas que usted mencionaba. En el caso de la industria de, del alcohol, la industria de la caña de azúcar, que son las que más vinculación tienen con nosotros, el sector, este, por supuesto, de la producción de, de insumos biológicos, que es una alternativa frente a la escasez de los productos químicos en el país. Uh -huh. También hemos tenido muchísimo éxito. Todos esos proyectos están siendo financiados por la empresa privada, o sea, por la empresa agroalimentaria, de agroindustrias, asociaciones de productores. Etc. Pero tenemos también unas líneas muy fuertes en materia de extensión. Por ejemplo, somos la única universidad que está certificando competencias laborales. En materia de actividad agrícola, Entonces, okay. certificamos operarios de tractores, operarios de calderas en agroindustria. O sea, estamos haciendo una labor también de formación de ese obrero, de ese operario agrícola que es fundamental. Lo estamos haciendo vía, vía extensión. Este, tenemos también programas excelentes en materia de actualización profesional con nuestros diplomados y, y nuestros, nuestro programa de educación continua que también se mantiene con muchas restricciones porque también la recesión afecta la capacidad que tienen las empresas de, de financiar estos programas, pero que, que están activos. pues Y eso de alguna manera nos permite retroalimentar la academia, porque recuerda que todo lo que hacemos nosotros, investigación, extensión, fomento, todo alrededor de fortalecer la academia, que en, en pocas palabras es la nuestra capacidad de generar una educación de calidad pertinente, viable para este muchacho que está haciendo un gran esfuerzo, que llega a la universidad sin transporte, sin comedor, muchas veces sin desayuno, y que bueno, ahí hay un drama humanitario reflejado, claro. que no podemos dormirnos frente a él, pues tenemos que generar alternativas.
2: Ustedes han denunciado la invasión de sus estaciones experimentales. Cuéntenos, actualícenos información al respecto. ¿Siguen invadidas? ¿Qué tan grave está la situación?
4: Sí, hemos sido víctimas de invasiones en el Instituto de la UVA en la finca Torrelleros de Ganadería, en los espacios de posgrado donde producíamos ornamentales, hay varios espacios universitarios productivos invadidos y hemos obtenido de los jueces, de los tribunales, las órdenes para desalojo reconociendo los derechos de la universidad y ha sido imposible ejecutarlo porque institucionalmente no hemos tenido respuesta para, para esos desalojos. Eso ha mermado muchísimo nuestras capacidades de generación de ingresos y de desarrollo de investigación y extensión.
1: Profesor, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero estamos orgullosos de haberlo tenido en Universate y esperamos que puedan seguir llevando adelante su trabajo de formación e investigación, porque sabemos que pese a las dificultades están haciendo cosas por, por el desarrollo del centro occidente del país y del sector productivo venezolano. Escuchaban ustedes al profesor Nerio Naranjo, decano de Agronomía de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado Ucla. ¿Qué tenemos al regreso, Tamara?
2: Pues a la vuelta homenajearemos como universitario de la semana a un profesor y médico egresado precisamente de la UCLA. Se trata de Ramfis Nieto, quien recientemente fue galardonado por la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard por sus aportes en la implementación de soluciones simples para problemas complejos.
1: Ya volvemos.
2: Seguimos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Y ha llegado el momento de conocer la historia de un universitario venezolano, médico para más señas y ex profesor de la UCLA, que está dando lo mejor de sí fuera de nuestras fronteras y dejando en alto a la Academia Venezolana. ¿Quieren saber de quién se trata? Entonces no pueden perderse nuestra próxima sección.
0: El Universitario de la Semana
2: Recientemente el programa Bernard Loan Scholars de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard galardonó con el premio John Bogle Award al doctor Ramfis Nieto médico venezolano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla y profesor titular jubilado del Decanato de Medicina de la Ucla. El doctor Nieto recibió el premio por un proyecto de atención de, a migrantes venezolanos titulado Conectando Migrantes Venezolanos en Necesidad de Atención Médica con Proveedores de Salud a a través de la telemedicina.
1: El reconocimiento John Bogle se otorga a las innovaciones médicas o de atención sanitaria eficaces y simples que puedan ayudar a resolver problemas complejos. Entre los postulantes para esta premiación se encontraban 61 científicos de 21 países diferentes. Entre ellos se seleccionaron nueve propuestas de las que finalmente el trabajo presentado por el galeno criollo Ramfis Nieto resultó favorecido.
2: Para hablarnos sobre este reconocimiento y sobre el trabajo, nos acompaña desde Estados Unidos, específicamente desde la ciudad de Miami, el profesor Ramfis Nieto. Bienvenido, profesor, a Universate.
5: Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy agradecido por la, por la cordial invitación a compartir con ustedes.
1: Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Coméntenos brevemente cuáles son los aspectos fundamentales de este proyecto de telemedicina para migrantes venezolanos que fue eh, reconocido por, por la THC. Chan eh, eh, Escuela de Salud Pública?
5: Bueno, la idea básicamente se trata de utilizar los recursos de telemedicina para ofrecer servicios de emergencia a los migrantes venezolanos que están saliendo sobre todo por Colombia. Y se han hecho ya bastantes avances al respecto con distintas instituciones la, la idea es que una persona que va caminando, por ejemplo, una, una persona de mediana edad diabética que en el trayecto se deshidrata y además probablemente no esté cumpliendo adecuadamente su tratamiento, eh, tenga en, el, en caso de presentar un problema de salud una salida rápida eh, una orientación por médicos profesionales venezolanos que le permita resolver parcialmente el problema y el mismo sistema, la idea es conectarlo con los centros de atención de persona a persona que estén en, en los distintos lugares. Eh, esto, esto se ha hecho y, y se va a seguir desarrollando con colaboración de, de personas de MIT que tienen sistemas satelitales de ubicación de migrantes, tienen un proyecto bien interesante con eso. Y con el, el grupo de, de, de Boston que está muy interesado en que, es que esto ocurra. Y sobre todo nosotros, que nosotros debemos tratar como científicos de ofrecer medidas de solución a, a la emergencia, no solamente producir información científica, sino también eh, tratar de ayudar a las personas que lo necesitan.
2: ¿Cuánto tiempo lleva usted preparando esta propuesta? ¿Quién o quiénes lo acompañan? ¿En qué fase se encuentra este estudio y a cuántos migrantes esperan llegar? Y además, ¿en qué países? Bueno, ¿A qué países? Eh, en,
5: re, en realidad, la, la, el, el, el premio John Vogel se anunció hace muy poco, se anunció hace como seis semanas. Eh, la propuesta, Yo yo vengo trabajando con mi equipo de investigación Que se llama Evescan uh -huh. Eso significa Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica Es, como yo digo El, el sistema de orquesta de la ciencia de Venezuela o Es sea, un equipo increíble de gente Entonces nosotros hemos ido investigando Cómo está la salud del venezolano Que vive en Venezuela en, en El primer estudio nacional Ahorita estamos haciendo un seguimiento de esa corte de, de los que evaluamos hace tres años como están ahorita, pero nos preocupan los migrantes, ¿no? Entonces de ahí empezó la inquietud. Pero el programa, la idea en sí es muy reciente porque el, el programa, eh, nosotros, el, los Lone Scholars de Harvard, teníamos la primera reunión mundial en Tanzania, que fue hace dos semanas, y como dos semanas antes, ellos abren, dos o tres semanas antes, abren un, el premio, que es primera vez que se otorga, y nos dicen, bueno, a, a todos los que nos íbamos a reunir, propongan una idea simple que resuelva un problema complejo. Como ya yo había este, eh, adelantado cosas, eh, lo que hice fue unir a todos los protagonistas. Y presenté la propuesta que ganó el premio hace un par de semanas. Es decir, que esta, y la idea en sí es muy nueva uh -huh. pero se venía gestando desde hace tiempo, es decir, cuando cuando salió la oportunidad, yo lo que hice fue poner lo que ya veníamos
1: haciendo eh, cuando esperan ponerla en práctica? ¿En, en cuánto tiempo cuáles serían las fases de aplicación?
5: Yo yo pienso que eso va a durar eh, un mínimo de seis meses más, porque eh, recuerda que todo proyecto necesita fondos, ¿no? Y uh -huh. la conexión de los eh, protagonistas incluye eh, los los que puedan proveer los fondos iniciales para esto. Yo La propuesta se hizo de una manera de que utópicamente podría no gastar mucho dinero, pero la utopía significa que los involucrados quieran hacer una buena labor, una obra benéfica. Uh -huh. claro. Y no siempre es así. Entonces, eh, la idea es simple, es relativamente fácil, pero... Eh, una vez que tengamos todos los involucrados participando se va a implementar yo pienso que va a ser en ese lapso de tiempo que, que te comento eh, no creo que no no creo que tengamos resistencia hasta ahora las personas con las que hemos contactado con Metro Global Team que eh, hemos contactado MIT hemos hemos hecho vínculos que permitan que esto se desarrolle yo creo que eso se va a desarrollar además y USAID está financiando algunos proyectos. Yo creo que con con próximamente vamos a someterlo para USAID y ver si con eso arrancamos. La idea es que, eh, como tú dices, prestar mo, demostrar que funciona para que después entonces este sea más sustentable.
2: ¿Qué implica que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard eh, le haya otorgado este reconocimiento? ¿Hay algún premio en metálico? ¿Esto permitirá financiar la iniciativa?
5: Bueno, en, ellos ponen un premio en metálico que no es muy alto, pero sí, eh, y, y, y lo aclaran como a discreción del, de la persona que se lo gana, eh, pero por supuesto puede eh, servir para arrancar la iniciativa. Obviamente eso no alcanzaría para hacer toda la iniciativa, por eso... Te hablo que debemos rápidamente buscar otros participantes, otros financistas, otras filantropos. De hecho, el doctor Vogel, que es el, el que lleva el nombre del premio, es un filantropo que donaba, murió hace un año, donaba prácticamente la mitad de su salario a este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay formas de, de conectar eh, todo para que eso se dé. el el, yo pienso que eso es lo que vamos a estar haciendo en estos próximos meses.
1: Profesor, escogió particularmente el tema de la salud de los migrantes venezolanos, un tema que preocupa al mundo y a la propia eh, eh, ACNUR, que ha hablado de más de cuatro millones de venezolanos que están saliendo del uh -huh. país. ¿Hay algo Así en particular que le preocupe a usted sobre la situación sanitaria de los venezolanos que emigran, los datos que manejan de acuerdo al estudio, a los estudios que ustedes han efectuado?
5: Mira, nos preocupa, nos preocupan demasiadas cosas. Hay eh, datos que tenemos, eh, que hemos recogido últimamente que indican que hay una vulnerabilidad de la población y más factibilidad de, de enfermarse. Pues. Uh -huh. Ahora, eh, nosotros basamos la propuesta inicial en investigar las personas con diabetes para canalizarlo eh, en una de las de las, de las intenciones que tiene el programa en Boston, el Programa de Salud Cardiovascular Global. Uh -huh. Sin embargo, la información que se recolecta es de todo tipo. Y, y por supuesto que uno de los problemas más sensibles es el, el, las complicaciones que tienen los migrantes cuando, cuando entran en esa travesía. Hay, hay muchos elementos uh -huh. ahí factores de estrés, factores de, de no cumplir adecuadamente los tratamientos, se suprime el sistema inmunológico, hay deshidratación, hay más riesgo de infecciones, hay más riesgo de traumatismo. Eh, la, tú habrás visto que hay personas que caminan con zapatos inapropiados, ya los desgastan, hay más riesgo. Si esas personas tienen diabetes, imagínate las consecuencias. Claro. Esto trae una situación de este tipo de migraciones y desplazamientos, trae mucho, muchas complicaciones nutricionales, mentales y de salud física en general.
2: Usted como profesor universitario que dedicó muchos años a la formación de profesionales en Venezuela, ¿cómo visualiza el panorama de la educación universitaria en el país en medio de la crisis? ¿Es optimista? ¿Se puede ser optimista?
5: Yo soy súper optimista, te voy a decir una cosa.
2: La, la gente más inteligente del planeta
5: está en Venezuela. Disculpa que lo diga con, esa, con ese orgullo tan grande, no, no lo digo por, en sentido peyorativo, lo digo porque el, el, el académico o el estudiante universitario venezolano, primero, primero que se forma en la mayoría la mayoría de las veces es por vocación, porque el, el escenario que viene después de la formación no es muy bueno, sobre todo ahorita. claro eh, Segundo, que no antepone el dinero a su formación, y hay formas todavía de tener una excelente educación en Venezuela. Yo, yo estuve 28 años en la, en la UCLA y entré a los 18 años como como ayudante de investigación estaba recién nacido prácticamente y toda la vida estaba en el ambiente universitario y yo soy optimista, muchachos, yo soy súper optimista de que la, la formación de nuestros profesionales va a seguir siendo buena, va a seguir siendo buena de una u otra forma porque la información ahorita está ampliamente disponible. Tú no necesitas tener la misma cantidad de profesores expertos que, habían antes, que había antes, perdón, porque hay información fácilmente disponible y, y yo creo que eso, una cosa puede compensar lo otro.
1: Profesor, una pregunta indispensable para cerrar. ¿Qué pueden hacer los investigadores y docentes que están fuera del país por la Universidad Venezolana en este momento?
5: Mira, los médicos que están fuera de, de Venezuela son los que quiero conectar para que atiendan a la gente que está caminando, desplazada, emigrando. Ese, ese es el, eso es lo bonito de este proyecto. Nos ayudamos nosotros mismos. Claro, si tú vas y quieres a través de una página web cobrar 20 dólares, entonces se complica todo porque no hay sostenibilidad de esa forma. ¿no? Pero bueno. de repente si cobras dos dólares y de esos dos dólares, medio dólar queda para para los involucrados que llevan a cabo esto. y eh, Es decir, hay formas de ayudar. Eso en el sentido de la parte de atención médica. Porque, porque lo conecté de inmediato con la pregunta que me hiciste. Pero desde el punto de vista académico, es eh, apalancarnos. Los grupos hay que mantenerlos, los grupos hay que expandirlos. Nosotros tenemos eh, una red de investigación que, que hemos ido construyendo, sobre todo el año, después del año 2012, eh, 2007 y luego 2012, que se ha ido expandiendo a varios países, donde tenemos un modelo que permite que médicos nobles o estudiantes de medicina se incorporen a un fácil proceso de aprender a investigar. Eso, los que lo toman y progresan tienen más posibilidades de que se conecten con centros donde puedan terminar de formarse o terminar de formarse dentro del país, que hay centros muy buenos para hacerlo.
2: Doctor Nieto, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos muy orgullosos de haberlo entrevistado en Universate y lo felicitamos por su trabajo.
1: Nos vamos a la pausa. Al regreso conversaremos sobre un tema muy serio también, una investigación elaborada por jóvenes universitarios que revela cuánto peso han perdido hombres y mujeres en los Andes venezolanos debido a la crisis humanitaria. Ya venimos. Seguimos con más de universas de las voces de la Universidad Venezolana. Abrimos nuestro último bloque.
2: A continuación vamos a descubrir cómo los jóvenes universitarios están aportando su granito de arena por el país. En nuestra próxima sección.
0: Generación 2020.
1: La Sociedad Venezolana de Medicina Interna, a través del Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica, de Vescam, presentó recientemente en los espacios de la UNIMET en Caracas una investigación titulada Tendencia del Estado Nutricional de la Población de la Región de los Andes.
2: El estudio reporta, entre otras situaciones, escuchen bien, que los hombres residentes en la región de los Andes han perdido al menos 7 kilogramos en los últimos tres años, mientras que las mujeres han bajado un promedio de 4
1: esta importante investigación fue realizada por las hermanas Scarle y Kerlis Rincón, estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes ULA, acompañadas por los doctores Guillermo Terán, Juan Pablo González, Maritza Durán, Eunice Ugel, Ramfis Nieto y María Inés Marulanda.
2: Pero, ¿qué otros hallazgos hicieron? ¿Qué hacer para revertir esta situación? ¿Qué aportes se pueden hacer desde la academia?
1: Para aclarar todas nuestras dudas, tenemos vía telefónica desde el estado de Mérida a Scarle Rincón, estudiante del tercer año de medicina en la ULA y miembro del equipo investigador de Evescan. Bienvenida, Scarle, gracias por, por atendernos en esta edición de Universate.
6: Muchas gracias a ustedes, de verdad, por regalarnos este espacio en su programa.
2: Escarle, explícanos más sobre este estudio. ¿Cómo abordaron el tema? ¿Qué hicieron para lograr obtener todos estos datos?
6: Bueno, mira, este estudio se realizó, como ya lo mencionaste, bajo el marco de VESCAN. Seleccionamos previamente a la población en el año 2016. Y luego, tres años más tarde, es decir, para este 2019, volvimos a contactar a estas mismas personas por medio del personal de los diferentes ambulatorios que seleccionamos en cada una de las regiones. Eh, aparte de esto, los datos los obtuvimos mediante la aplicación de 13 cuestionarios. Evaluamos el estrés, la ansiedad, la depresión, eh, el acceso a medicamentos y alimentos, entre otros factores.
1: Ahora, Scarlett, eh, la variación en el peso es igual en el caso de los adultos mayores. ¿Qué información manejan en, en, en ese sentido y qué información manejan sobre otra población vulnerable, que es la de los niños?
6: Eh, no, mira, de, en cuanto a los adultos, uh -huh. dentro de los resultados que obtuvimos, observamos que la población de 70 años o más fueron los que presentaron un mayor cambio en cuanto al índice de masa corporal, okay. ya que presentaron una disminución de 2.5 puntos durante esos tres años de estudio. Uh -huh. Y en cuanto a los niños de la región de los Andes, sobre eso no tenemos información, porque el estudio se basó en estudiar solamente a personas de 20 años o más.
2: Coméntanos las consecuencias que puede traer esta pérdida de peso en la población desde el punto de vista no solo físico, sino mental.
6: Sí, mira, este, hay diversas consecuencias que esto acarrea. Dentro de eso, pues tenemos el aumento de la glicemia en los pacientes diabéticos debido a que se alimentan básicamente de carbohidratos. Además de la disminución de la masa muscular, especialmente en los hombres, que esto trae como consecuencia una mayor sensación de debilidad a un lado de los niveles de estrés, la ansiedad, y pues también secundario a esto, la persona, o sea, hombre o mujer, puede caer en una fase de depresión debido a la inquietud de no poder adquirir sus alimentos. Sabemos que estamos en un proceso en el que se hace difícil adquirir estos alimentos.
1: Escarle, la investigación revela que la pérdida de peso ha sido dramática en muy corto tiempo. ¿Cómo contrarrestar esto? ¿Qué hay que hacer? Y cuánto tiempo puede tomar recuperar los índices normales de peso, ¿no? Hay algunas recomendaciones que ustedes hayan hecho en el estudio a partir de los resultados.
6: Sí, mire, la causa posiblemente de esta que está relacionado al cambio en el patrón alimentario debido a la situación que ya sabemos que está pasando en el país, la cual va más allá del objetivo de estudio. Por lo tanto, el qué hacer será medido en futuros análisis, ¿verdad? Uh -huh. Por ahora nuestro trabajo es medir cuál es el efecto que tienen los cambios en la salud del venezolano. Y en cuanto al tiempo, pues variará de acuerdo a lo que tarde en implementar los cambios que aseguren una adecuada alimentación de las personas. Escarla. Estos resultados son preliminares y en cuanto a las recomendaciones, que hay que, hay que seguir estudiando la influencia de hechos cambios de peso sobre la salud, porque desde ciertos puntos de vista puede ser positivo, pero el estrés y otros elementos pudieran ser perjudiciales.
2: Escarle, ¿qué rol tuviste en el trabajo investigativo y cómo te sentiste trabajando con profesores como Ramfis Nieto, quien acaba de ser galardonado en Harvard?
6: Eh, mi función dentro de ese estudio era aplicar los cuestionarios a la población en la región de los Andes. Y en cuanto a, el, a trabajar con el profesor Francis Nieto, de verdad fue una experiencia enriquecedora y un verdadero honor aprender y trabajar directamente o indirectamente con esas personas que han alcanzado altos niveles de reconocimiento, ¿verdad? Eh, además, han generado un gran aporte a la investigación, y también otro de sus colegas, el doctor Juan Pablo González, que ambos pues nos han transmitido sus conocimientos y siendo de verdad enriquecedores y valiosos.
1: ¿Tu mensaje final a otros estudiantes que siguen creyendo en hacer investigaciones desde Venezuela a pesar de la crisis?
6: Mi mensaje sería que sigamos escalando esta pirámide de investigación, que aprovechemos el aprendizaje y la motivación que nos aportan cada uno de estos doctores o demás profesionales involucrados en este campo de la investigación, y además poder aportar ese granito de arena a nuestro país que
2: tanto lo necesita. Bueno, Scarlett, estamos súper orgullosos por tu participación y la de tu hermana y la de todo el equipo que estuvo involucrado con este tipo de iniciativas que sin duda aportan muchísimo al desarrollo del país. Escuchaban a Scarlett Rincón, estudiante del tercer año de medicina en la ULA y miembro del equipo investigador del Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica Evescam, quien presentó resultados de una investigación sobre el dramático estado nutricional de los hombres y mujeres de los Andes.
1: Momento de despedirnos, Tamara, pero antes compartimos nuestra acostumbrada frase, esta vez a propósito de la conmemoración el pasado 28 de octubre del Día del Ingeniero.
2: Los problemas del desarrollo sustentable se aprecian y valoran en las democracias de mejor calidad, donde la gente interviene y participa sobre los problemas que pueden afectar su vida futura.
1: La reflexión pertenece al distinguido Arnoldo José Gabaldón, ingeniero civil egresado de la UCAP, primer ministro de Ambiente de Venezuela y profesor fundador de la Cátedra de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello. Este insigne venezolano logró durante su gestión como ministro de Obras Públicas y posteriormente como ministro de Ambiente, la aplicación de estrategias que permitieran una administración eficiente de los recursos, haciendo de sus proyectos algo sustentable.
2: Aprovechamos esta oportunidad para felicitar a todos los ingenieros en su día. Ellos son garantes de la construcción y modernización de nuestro país.
1: Ahora sí nos despedimos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüe.
1: En la producción, José Ali Linares.
2: En la dirección técnica, Fernando Camacho. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis.
1: Y quien les saluda y despide, Efraín Castillo. Hasta la próxima.